0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं किंतु वे भी भगवान के अधीन ही हैं भगवान संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर है इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वर पद दिया गया है तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि के किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण स्त्री पुत्र धन जमीन मकान आदि को अपने मानते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर इंद्रिय मन आदि को अपने मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रहा जिसके स्वामी भगवान कहलाए? अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ नहीं बचा इसलिए सब कुछ भगवान का है ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वा वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक सर्वलोकमहेश्वर मानता ही नहीं वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने अंश में भगवान को सर्वलोक सर्वलोकमहेश्वर मानने में कमी रहती है मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है अपने मानने का बिल्कुल नहीं इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर है वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं और ऐसा हितैषी रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है यहाँ जानने का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक मानना मानना जानने से कमजोर नहीं होता इसलिए दृढ़ता से मान लेना भी जानना ही है महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहदें फिर भय चिंता उद्वेग अशांति आदि कैसे हो सकते हैं जीव मात्र का बिना कारण के हित करने वाले दो ही हैं भगवान और उनके भक्त भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सौहृद हैं भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता है तथा हित करता है इसलिए वह भी सबका सौहृद होता है भक्तों में जो सौहृदता आती है वह भी मूलतः भगवान से ही आती है भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोगता हैं, संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहद हैं इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान ले, तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है फिर तीनों ही बातें मान ले, तो कहना ही क्या है अपने लिए कुछ भी चाहना किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं भगवान कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी न चाहें और कुछ भी न करें कहते हैं कि अपना कुछ भी न माने अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दें तथा कहते हैं कि केवल मेरे को ही अपना माने अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना न माने इन तीनों में से एक बात भी मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वह बदले में सुख चाहेगा ही सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है जब सब वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं जो किसी को भी अपना मानता है वह वा वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुखी इच्छा का त्याग हो जाए चाहे ममता का अभाव हो जाए और चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाएगा कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भाव भी साथ में आ ही जाते हैं एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते इसलिए भगवान ने कर्म करने पर विशेष जोर दिया है पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है और कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्म करने की बात भी कही है यद्यपि कर्मयोग और सांख्य युग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है इस अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्तियोग का वर्णन किया जो भगवान का मुख्य ध्येय है ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म सन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में कर्म सन्यास योग नामक पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ कर्म योग और सांख्य योग दोनों का वर्णन होने से इस पाँचवा अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है आइए अब छठा अध्याय आरम्भ करते हैं पाँचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं परंतु कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है अब पुनः कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान छठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोती यह सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अर्थात श्री भगवान बोले कर्मफल का आशय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता भावार्थ इन पदों का आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है और यह जिन वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और यह जीव रीता का रीता रह जाता है केवल रीता ही नहीं रहता प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा वास्तव में यह स्वतः मुक्त है ही केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आशय न रखकर कर्तव्य कर्म करे कर्मफल के आशय का त्याग करने वाला तो की शांति को प्राप्त होता है पर कर्मफल का आशय रखने वाला बंध जाता है स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर कर्म फल है इन तीनों में से किसी का भी आशय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में करें सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो सब सुखी कैसे हों सबका उद्धार कैसे हो ऐसा चिंतन करें और कारण शरीर से होने वाली समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करें कारण कि ये तीनों शरीर अपने नहीं है और अपने लिए भी प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही है इन तीनों के संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ अभिन्नता है इस तरह इन तीनों का आशय न लेना ही कर्मफल का आशय न लेना है और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है आशय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम में लेना है पर स्वयं का आशय नहीं लेना है अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है प्रत्युष शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है आता संसार से मिली हुई चीज़ संसार को दे दें संसार की सेवा में लगा दें तो हम संन्यासी हो गए और मिली हुई चीज़ में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए कर्म फल का आशय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा तो कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है उन उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं कठिन भी नहीं होता जिसको करना नहीं चाहिए वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं वह तो अकर्तव्य होता है वह अकर्तव्य भी दो तरह का होता है पहला जिसको हम कर नहीं सकते अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है और दूसरा जिसको करना नहीं चाहिए अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है ऐसे अकर्तव्य को कभी भी करना नहीं चाहिए तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आशय न लेकर शास्त्र विहित और लोकमर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं कर्म फल की प्राप्ति के लिए और कर्म तथा उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए यहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है इसलिए वह सन्यासी है और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है इसलिए वह योगी है तात्पर्य यह हुआ कि कर्म वल का आशय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तरत्व और भोक्तत्व का नाश हो जाता है अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है इसलिए वह सन्यासी है वह कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है इसलिए वह योगी है यहाँ पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे इसी से अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है इसलिए यहाँ भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे hey अर्जुन तू जिसको सन्यास मानता है वह वा वास्तव में सन्यास नहीं है प्रत्युत जो कर्म फल का आशय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है पदार्थों का त्याग कर दिया है पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है महत्व है प्रियता है वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता लोगों की प्राय यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है वही योगी होता है परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन के साथ अपना संबंध जोड़े रखता है तब तक वह कितना भी अक्रिय हो जाए चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले पर वह योगी नहीं हो सकता हाँ चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं पर कल्याण नहीं हो सकता तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है मनुष्य में कर्म करने का एक वेग रहता है जिसको कर्मियों की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है अन्यथा वह शांत नहीं होता प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि साधन करते हैं ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है और वे एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता तो संपूर्ण कर्म 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 केवल केवल लोक हितार्थी करता है। है इस तरह निष्काम भाव से से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है शरीर संसार में अहमता ममता करना कर्म का फल नहीं है यह अहमता ममता तो मनुष्य की मानी हुई है अतः बदलती रहती है जैसे मनुष्य कभी गृहस्थ होता है तो वह अपने को मानता है कि मैं गृहस्थ हूँ और वही जब साधु हो जाता है तब अपने को मानता है कि मैं साधु हूँ अर्थात उसकी मैं गृहस्थ हूँ यह अहमता मिट जाती है ऐसे ही यह वस्तु मेरी है इस प्रकार मनुष्य की उस वस्तु में ममता रहती है और वही वस्तु जब दूसरे को दे देता है तब उस वस्तु में ममता नहीं रहती इससे यह सिद्ध हुआ कि अहमता ममता मानी हुई है वास्तविक नहीं है अगर वह वा वास्तविक होती तो कभी मिटती नहीं और अगर मिटती है तो वह वा वास्तविक नहीं है अहमता ममता का जो आधार है आशय है वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है उसका कभी अभाव नहीं होता उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है उसमें अहमत ममता की गंध भी नहीं है अहमता ममता तो प्राकृत पदार्थों के साथ आदारत्मिक करने से प्रतीत होती है तदात्मिक करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है जैसे मैं गृहस्थ मैं साधु हूँ ऐसा मानने में और वस्तु मेरी है वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानने में अर्थात अहमता ममता का संबंध जोड़ने में और छोड़ने में यह मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चेतन ने जोड़ा है शरीर तथा संसार ने नहीं आता जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है संबंध जोड़ने की अपेक्षा तोड़ना सुगम है जैसे मनुष्य बाल्यावस्था में मैं बालक हूँ और युवावस्था में मैं जवान हूँ ऐसा मानता है इसी तरह वह बाल्यावस्था में खिलौने मेरे हैं ऐसा मानता है और युवावस्था में रुपए पैसे मेरे हैं ऐसा मानता है इस प्रकार मनुष्य को बाल्यावस्था आदि के साथ और खिलौने आदि के साथ खुद संबंध जोड़ना पड़ता है परंतु इनके साथ संबंध को तोड़ना नहीं पड़ता प्रत्येक संबंध स्वतः टूटता चला जाता है तात्पर्य है कि बाल्यावस्था आदि की अहमता शरीर के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है प्रत्युत स्वयं की मान्यता पर निर्भर है ऐसे ही खिलौने आदि की ममता वस्तु के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है प्रत्युत मान्यता पर निर्भर है इसलिए कर्म फल के रहते हुए भी उसका आशय पूर्वक छूट सकता है स्वयं नित्य है और शरीर संसार अनित्य है नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक नहीं सकता रह नहीं सकता परंतु जब स्वयं अहमता ममता को पकड़ लेता है तब अहमता ममता भी नित्य दिखने लग जाती है फिर उसको छोड़ना कठिन मालूम देता है क्योंकि उसने नित्य स्वरूप में अनित्य अहमता ममता का आरोप कर लिया वास्तव में देखा जाए तो शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है है नहीं कारण कि शरीर प्रकाशय है और स्वयं प्रकाशक है शरीर एक देशी है और स्वरूप सर्वदेशीय अथवा देशातीत है शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है शरीर ग्य है और स्वरूप ज्ञाता है स्वरूप का व ज्ञातापन भी शरीर की दृष्टि से ही है अगर शरीर की दृष्टि हटा दी जाए तो स्वरूप ज्ञातृत्व रहित चिन्हमात्र है अर्थात केवल चित्ती रूप से रहता है उस चित्ती मात्र स्वरूप में मैं और मेरापन नहीं है उसमें अहमता ममता का अत्यंत अभाव है वह चित्ती मात्र ब्रह्मा स्वरूप है और ब्रह्मा में मैं और मेरापन कभी हुआ नहीं है नहीं और हो सकता भी नहीं छीटी से लेकर ब्रह्म लोक तक संपूर्ण संसार कर्मफल है संसार का स्वरूप है वस्तु व्यक्ति और क्रिया वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है जो वस्तु व्यक्ति और क्रिया तीनों के आशय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है जो कर्म फल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है वह सच्चा सन्यासी नहीं है और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह सच्चा योगी नहीं है कारण कि मनुष्य कर्म फल से बंधता बन है अग्नि से अथवा क्रियाओं से नहीं भगवान ने दो निष्ठाएँ बताई हैं सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग फिर भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को एक फल वाला बताया अब यहाँ भगवान उसी भाव को लेकर कहते हैं कि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है वही सच्चा सांख्य योगी और कर्मयोगी है तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने मात्र से कोई योगी नहीं होता योगी तभी होता है जब वह कर्म फल का त्याग कर देता है कारण कि जब तक की चाहना है, तब तक वृत्ति निरोध करने से सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है पर कल्याण नहीं हो सकता पुरुष लोक में यह कहा गया कि जो सन्यासी है वही योगी है पर इनका एकत्व किसम है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं यम संन्यास समिति प्राहय योगम तम विधि पांडव न रासन्यस्त संकल्पों योगी भवती कश्चन अर्थात हे अर्जुन लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता भावार्थ भगवान ने बताया था कि सन्यास और योग अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं तथा दोनों का फल भी एक ही है अर्थात संन्यास और योग दो नहीं है एक ही है वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है वह सात्विक त्याग है जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है अतः दोनों ही त्यागी हैं तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है भेद न रहने से ही भगवान ने कहा है कि राग रागद्वोष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है मन में जो स्फुरणाएँ होती हैं अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं उनमें से जिस स्फुरणा के साथ मन चिपक जाता है जिस स्फुरणा के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है वह संकल्प हो जाता है उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता प्रत्युद्भोग ही होता है कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व सुंदर तथा सुख बुद्धि है वह भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी ही होगा योगी हो ही नहीं सकता वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है यहाँ यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी ज्ञान योगी भक्ति योगी, 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 योगी आदि नहीं होता कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है अथवा योगी कैसे होगा वह तो भोगी ही होगा ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं है प्रत्युत पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले समाधि लगा ले गिरी कन्द्रव में चला जाए तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक है पुरुष श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं आरो रुक्षोर योगम कर्म शमः अर्थात जो योग क्षमता में आरुण होना चाहता है ऐसे मनशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगाूढ़ मनुष्य का शम अर्थात शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है भावार्थ जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता उसके पास शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति की ना हो इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीज़ों को संसार की सेवा में नहीं लगाता तब तक वह योगाूढ़ नहीं हो सकता अर्थात क्षमता में स्थित नहीं हो सकता क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र के संसार के साथ एकता है अपने साथ एकता है ही नहीं प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगाूढ़ हो जाएगा यही बात भगवान ने दूसरी जगह अनवय व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं अर्थात किंचित मात्र भी बंधनकारक नहीं होते और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधनकारक होते हैं योगा होने में कर्म कारण क्यों हैं क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी समता है या नहीं उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे समता की पहचान कर्म करने से ही होगी तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही राग द्वेष नहीं हुए तब तो ठीक है क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया परंतु यदि हमारे में क्षमता नहीं रही राग द्वेष हो गए तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्मयोग में कारण नहीं बना असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है इसका कारण यह कि असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण भाव में जा रहे हैं उन प्रतिक्षण भाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है जब यह शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंद जाएगा अगर उस शांति में राग नहीं करेगा उससे सुख नहीं लेगा तो वह शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है योगा होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगा होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण है तात्पर्य है कि परमात्म प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है यह शांति साधन है सिद्धि नहीं विवेकपूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग मिटता है क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है प्रत्युत विवेक में है जिसकी योगा होने की लालसा है वह सब कर्म विवेकपूर्वक ही करता है विवेक तब विकसित होता है जब साधक कामना की पूर्ति में परतंत्रता का और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छूटते योगाूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा जिससे परमात्मा प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपये में हो जाती है तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है ऐसे ही जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है तब तक उस शांति में रुचि रहती है अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है परंतु उस शांति का उपभोग न किया जाए उससे उपराम हो जाए तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है योगा होने में कर्म करना कारण है अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका ही वियोग हो जाता है तब साधक योगाूढ़ हो जाता है कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य रहता है भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है अतः आसक्तिपूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है वह योगी हो जाता है कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है कौन होता है? इसको उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं यदा ही नियन्द्रियु न कर्म स्व अनुसर्व संकल्प संन्यासी अर्थात कारण के जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगा कहा जाता है भावार्थ साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द स्पर्श रूपरस और गंध इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ परिस्थिति घटना व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम मान बढ़ाई आदि में आसक्ति न करें इनका भोग बुद्धि से भोग न करें इनमें राजी न हो प्रत्युत यह अनुभव करें कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं ये आने जाने वाले और अनित्य हैं फिर इनमें क्या राजी हों ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना जैसे कोई मनचाही बात हो जाए मनचाही वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह ना हो तो मनुष्य उसमें राजी हो जाता है तथा उससे सुख लेता है सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है अर्था साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करें और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी दूसरी बात मनुष्य के पास अनुकूल चीज़ें न होने से ही यह उन चीज़ों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर यह उनके अधीन हो जाता है जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता है उस समय भी परतंत्रता थी और अब उन चीज़ों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग ना हो जाए इस तरह की परतंत्रता होती है अतः वस्तु के न मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के न मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता प्रत्युत उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है यह उसको धोखा होता है जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है कारण कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है यह सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है इससे कोई सभी अनर्थ पाप बाकी नहीं रहता अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है तीसरी बात हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं हैं वे किसकी हैं इसका हमें पता नहीं है परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए यह आपकी ही है ऐसा उससे कहना नहीं है और उसे देखकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तुएँ मेरे पास पड़ी थी उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूँ तात्पर्य है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तु को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य की भोगों में आ सकती नहीं होती जैसे इंद्रों के अर्थों में आ सकती नहीं होनी चाहिए ऐसे ही कर्मों में भी आ सकती नहीं होनी चाहिए अर्थात क्रियामाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उन कर्मों के तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है यह सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परता से करे पर उसमें आसक्त ना होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं अतः इनके होने न होने में आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है अगर वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उनसे मिलने वाले तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में अर्थात सिद्धि असिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता प्रत्युत उसके अंतकरण में हर्ष शोक आदि विकार होते हैं तो समझना चाहिए कि उसकी कर्मों में और उनके तात्कालिक फल में आसक्ति रह गई है इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं चिन्हमय परमात्मा का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है और पदार्थ तथा क्रिया प्रकृति का कार्य होने से निरंतर बदलते रहते हैं परंतु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों और क्रियाओं में आसक्त हो जाता है तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप महान दुखों का अनुभव करता है। उन पदार्थ और क्रियाओं से से अर्थात प्रकृति सर्वथा मुक्त होने के लिए भगवान ने दो विभाग बताए हैं कि ना तो इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करें, करें ऐसा करने पर मनुष्य हो जाता है यहाँ एक बात समझने की है कि क्रियाओं में प्रियता प्राय फल को लेकर ही होती है और फल होता है इंद्रियों के भोग अतः इंद्रियों के भोगों की आसक्ति सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है फिर भी भगवान ने क्रियाओं की आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही इसका कारण यह है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है फल इच्छा न होने पर भी मनुष्य में एक करने का वेग होता है यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है जिसके कारण मनुष्य से बिना कुछ किए रहा नहीं जाता व कुछ न कुछ काम करता ही रहता है यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से परंतु भीतर में करने का वेग होने से अभ्यास में मन नहीं लगता अतः करने का वेग मिटाने के लिए साधक मेरे लिए ही कर्म करे तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करने में जिसका मन नहीं लगता और भीतर में कर्म करने का वेग पड़ा है तो वह भक्ति का साधक केवल भगवान के लिए ही कर्म करे इससे उसकी आसक्ति मिट जाएगी ऐसे ही कर्मयोग का साधक केवल संसार के हित के लिए कर्म करे तो उसका करने का वेग मिट जाएगा जैसे कर्म करने की आसक्ति होती है ऐसे ही कर्म न करने की भी आसक्ति होती है कर्म न करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कर्म न करने की आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है जो कि तामसी वृत्ति है और कर्म करने की आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगाती है जो कि राजसी वृत्ति है वह योगा रूढ़ कितने दिनों में कितने महीनों में अथवा कितने वर्षों में होगा इसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वथा आसक्ति रहित हो जाता है तभी वह योगा हो जाता है जैसे किसी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा अगर वह अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहे तो वह आज ही योगाूढ़ हो जाएगा पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति करने और न करने में भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि तुम साक्षात मेरे अंश हो और ये पदार्थ और क्रियाएँ है प्रकृतिजन्य हैं इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाओं का भी आरंभ और अंत हो जाता है अतः ये नित्य रहने वाले नहीं है और तुम नित्य रहने वाले हो तुम नित्य होकर भी अनित्य में फंस जाते हो अनित्य में आसक्ति प्रियता कर लेते हो इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता केवल दुखी दुख पाते रहते हो अतः तुम आज से ही यह विचार कर लो कि हम लोग पदार्थों और क्रियाओं में सुख नहीं लेंगे तो तुम लोग आज ही योगाूढ़ हो जाओगे क्योंकि योग अर्थात समता तुम्हारे घर की चीज़ है समता तुम्हारा स्वरूप है स्वरूप सत है सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता ऐसे सतस्वरूप तुम असत पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति मत करो तो तुम्हें स्वतः सिद्ध योगा का अनुभव हो जाएगा हमारे मन में जितनी स्फुरएं होती हैं, उन स्फुरओं में से जिस फूर्णा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए हम इतने सुखी हो जाएंगे तो इस तरह स्फुर्णा में लिप्तता होने से उस उस स्फुर का नाम संकल्प हो जाता है वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदाई और दुखदाई होता है जैसे सुखदाई संकल्प लिप्तता करता है ऐसे ही दुखदाई संकल्प भी लिप्तता करता है अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है न दूसरों की सेवा करने देता है न भगवान में प्रेम होने देता है न भगवान में मन लगने देता है न अपने नज़दीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने न अपना हित होता है न संसार का हित होता है और न कुटुम्बियों की कोई सेवा ही होती है न भगवान की प्राप्ति होती है और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है इससे केवल हानि ही हानि होती है ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए जो कि वास्तव में है ही मन में होने वाली स्फुणा यदि संकल्प का रूप धारण न करे तो वह स्फुरना स्वतः नष्ट हो जाती है स्फुरणा होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता परंतु समय तो नष्ट होता ही है अतवा स्फुरणा भी त्याग्य है पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगाूढ़ नहीं होता और योगा हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती कृत कृत्यता नहीं होती मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता भगवान में प्रेम नहीं होता दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता भगवान ने व्यतिरिक्त रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता और यहां अनवय रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगा रूढ़ हो जाता है इसका तात्पर्य यह निकला की साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए संकल्पों के त्याग के उपाय बता देता हूँ पहला है भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म अर्थात मनुष्य जन्म दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो अतः हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निर, निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना है ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दें दूसरा कर्म के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना है कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है भूत भविष्य काल से नहीं परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्य काल के होते हैं वर्तमान के नहीं अतः साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्य काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने में लगे रहना चाहिए तीसरा ज्ञान योग्य साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्मा तत्व की ही है संकल्पों के संसार की सत्ता ही नहीं है इसलिए कोई संकल्प आए तो वह उससे उदासीन रहे उसमें न राग करे न द्वेष चौथा भक्तियों के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वे प्रायः भूतकाल के आते हैं जो कि अभी नहीं है अथवा भविष्य काल के आते हैं जो कि है, आगे होने वाला है अर्थात जो अभी नहीं है अतः जो अभी नहीं है उसके चिंतन में समय बर्बाद करना और जो भगवान अभी हैं अपने में हैं और अपने हैं उनका चिंतन न करना यह कितनी बड़ी गलती है ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दें सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना स्थित होना ही योगाूढ़ होना है योगाूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग के बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता और यहाँ कहा है कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगाूढ़ हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगाूढ़ अवस्था प्राप्त होती है यद्यपि यहाँ कर्मियों का ही प्रकरण है पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगाूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं आज की कथा यही समाप्त तो होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद